0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Bom Podcast. Hoje estou aqui, senhor Dio. E, curiosamente, estou aqui com o nosso Francisco Júnior, que é dublador do Dio, inclusive. E aí, mano?
1: Inútil, 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 A Cara, quem me fale em Dio, que o bicho chato de dublar. <risos> é fácil não, mas, mas eu dou meu sangue ali pra ficar bom.
0: <risos> Tudo ah, bem, gente? E aí, mano? Obrigado
1: aí pelo convite, cara. É... até te devendo que eu te dei um bolo aí na fim de semana passado que eu dormi. Pra galera que tá ouvindo aí, desculpa, eu cochilei. <risos> era domingo. Era domingo o que? 5 é, horas?
0: É, acho que era.
1: Eu tinha almoçado, aí eu fui, deitei, eu acordei, era. Já tinha passado muito tempo. <risos> Mas hoje estou aqui, hoje estou aqui. Obrigado, Sim. aí pelo convite, cara.
0: Não, mas que isso, é uma honra ter tua aqui, ainda mais sabendo que esse é o dia que é o meu nome praticamente aqui é na internet, né, então, porra.
1: Ó, mas eu não chuto cachorro, tá?
0: Não, é importante, né, não roubar a namorada dos <risos> outros, nem nada.
1: E não sou genocida também,
0: é, é. e nem talarico. Tá <risos> nem um vampiro, eu acho. Também não. <risos> então, Francisco, é... Vou começar Anda. com a pergunta clássica que a gente sempre fala aqui. Seguinte, cara. O que te hum. levou a começar no ramo da dublagem?
1: Cara, é uma parada que, tipo, praticamente eu nasci meio que predestinado a ser isso, né? É, tudo começou muito na infância, sem nem saber o que era dublagem. Eu sou daquela geração manchete tá? e tal, sempre cresci vendo essas coisas, né? Eu sou de 86, então eu peguei uma, uma, uma geração muito boa, assim. Eu vim de uma geração muito boa. Cresci vendo Tokusatsu, Jaspion, essas coisas. E meu pai, eu vou te falar que um dos responsáveis por isso foi meu pai. Porque meu pai sempre teve um ouvido muito bom para identificar vozes. Então, tipo, vamos supor que a gente estava vendo um filme, meu pai falava assim: Ih, olha o seu Madruga aí eu comecei a desenvolver um ouvido para isso já desde criança. Então eu reparava que às vezes a voz do, do Jasper era a voz de não sei quem no filme lá da, do Cinema em Casa ou da Sessão da Tarde e tudo mais. Eu reparava nas vozes. E eu não tinha a menor ideia do que era a dublagem. Mas eu entendia que alguém fazia a voz das, dessas pessoas. Né? E as vozes se repetiam no, no, em outras produções. Né? Eu tinha essa percepção. Né? Uhum. E aí... É... Passou, se passou alguns anos, né? Ali no início dos anos 90 é... esse período aí que eu já estava deixando da infância Indo para a pré-adolescência A gente chega ali em 1994 93 para 94 A época dos Cavaleiros do Zodíaco na Rede Manchete Aquilo ali foi definitivo para para eu escolher essa profissão para mim e viver disso. Porque eu lembro que eu via as vozes, eu olhava assim, cara, como que deve ser o Seia, o dublador do Seia do comprar pão. Pão, me dá -se... Eu achava muito mágico o cara ter a voz de um personagem assim, tipo, ele na vida falar é a voz do cara. Eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida, é? Tanto que às vezes eu recebo umas mensagens assim do tipo, nossa, você fala normalmente, Parece que, eu tô vendo Sukuna falar, né? Parece que eu tô vendo o Sukuna falar. Parece que eu tô vendo o Aquaman falar. Então, tipo, ver que as outras pessoas enxergam da forma que eu enxergava outros caras que marcaram a minha infância, de alguma forma, isso pra mim já é um prêmio, sabe? Então, eu costumo dizer que Cavaleiros do Zodíaco foi muito definitivo pra eu escolher essa profissão. É... Eu sempre gostei disso, sempre fui um cara muito ligado à arte, né? Eu sempre fui um cara que gostei muito de atuação, sempre gostei dessas coisas de, de interpretar, até brincando, né? Porque eu lembro, eu pegava meus bonequinhos do Comandos em Ação que eu tinha na época, é, eu pegava os bonecos, aí ficava lutando, fazia história, aí cada um fazia com uma voz diferente, é, aí eu lembro que eu levava o boneco <risos> pro banheiro para brincar, enchia o balde d'água, fingia que tava rolando uma guerra, os caras estavam lutando na chuva. Era muito louco, a minha imaginação ia a mil. Uhum. <risos> e aí, é, eu sempre fui muito assim. E outra, eu, para quem não sabe, né, para quem não me acompanha muito nas redes sociais, eu sempre desenhei. Eu sempre fui um cara muito aficionado por desenhar. Sempre fui um cara que, até hoje, eu estudo muito a anatomia do corpo humano. É, eu, eu acho lindo o corpo humano eu sou praticamente apaixonado pelo corpo humano e eu faço muito desenho estudo, vejo como é que é o lance de sombra, iluminação eu gosto de desenhar essas coisas, né? É, eu lembro que na época do, no colégio eu desenhava e para vender lá para os coleguinhas assim. Ah, me desenha fazendo tal coisa com a professora de matemática? Eu desenho... É, eu desenhava. Eu tirava um dinheirinho ganhava assim um real, 50 centavos, enfim. É... E eu sempre fui de desenhar, né? E tipo, sempre fui um cara ligado exatamente a isso, a artes. E aí com o tempo fui fazendo teatro, fui fazendo televisão. Isso que eu estou resumindo bastante aqui para você, Tá? É, fiz televisão Fiz várias novelas na Globo Não papéis importantes, obviamente Mas fiz, fiz pequenas participações Em algumas novelas da Globo Eu lembro aqui que era eu Fiz Parede Tropical eu Fiz Pé na Jaca Cheguei a fazer umas pontas lá em Malhação é, Fiz algumas novelas na Record né? Acho que o último trabalho Que eu fiz, se eu não me engano Acho que eu cheguei a fazer até Mutantes Umas pontinhas nos Mutantes Nada muito expressivo, mas cheguei a fazer. É... Só que aí eu conciliava isso, né? Fiz muita figuração, infinitas figurações. Nisso é... eu tentava conciliar com estudo, aquela coisa toda. Quase que eu tomei um outro rumo na vida. Mas eu sempre tive a dublagem como objetivo. Mas é... como não é um trabalho que é... Você não tem carteira assinada, não tem estabilidade, você é autônomo... É uma coisa que, tipo, quem é pai fica naquela dúvida. Pô, quero que meu filho faça uma faculdade, aquela coisa toda. Mas eu nunca quis fazer faculdade, nunca gostei dessas coisas. Eu sempre fui contrário a isso. Eu sempre fui um cara que, que visava outras coisas. É, eu lembro que era uma discussão até em casa fato de eu não querer fazer faculdade, minha mãe falava assim, pô, mas todo mundo quer quer fazer uma faculdade, só você que não quer, você não quer prestar, não sei o quê, eu ficava eu ficava com aquela pressão na cabeça, mas eu tinha convicto em mim que, pô, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. É, tanto que hoje em dia, a minha mãe e meu pai são super orgulhosos, que eles viram que, tipo, caraca, realmente ele tem talento, e reconhecem e admiram o meu trabalho. É? eu não vejo isso como como uma falta de incentivo, eu tento entender o que, o que os pais pensam mas é uma coisa que é assim que eu falo para as pessoas, você tem um sonho você tem que correr atrás dele, você tem que chegar lá né? independente dos obstáculos, porque isso para mim foi um obstáculo eu tive que mostrar que eu sou bom nisso que eu quero fazer isso eu tive que me empenhar para mostrar e chegar lá né? só para você ter uma ideia eu quase fui sargento de carreira eu cheguei a estudar para ser militar do exército, sargento de carreira, fazer escola de sargento das armas, que eu abri mão disso, e foi uma loucura, foi bem uma época que a dublagem começou a dar certo, eu já tinha já, tipo, já parando de fazer o teatro, né? Eu já estava já ingressando mais ali na dublagem, eu já estava fazendo um curso com a Angela Bonatti, que foi minha professora, Angela Bonatti, que para quem não sabe, a Angela Bonatti é a voz da Maligna do he é a voz da Linda Carter, a primeira Mulher Maravilha, foi com ela que, que eu tive meus primeiros passos na dublagem. Comecei no Rio de Janeiro, na Audiocorp. Ali, mais ou menos, em 2007 para 2008. E eu lembro que depois de um ano e meio, comecei a me firmar, de ter pelo menos uma hora por dia. E aí, quando foi para 2014, comecei a me aventurar por São Paulo, trabalhar em São Paulo, e acabei gostando, e estou morando em São Paulo desde então. Resumindo... A história é mais ou menos isso.
0: Entendi, entendi. Caraca, mas já... Não, tipo, você falou que você quase entrou no exército aí, praticamente, né?
1: Quase fui militar. Eu trabalhei em várias coisas, cara. Eu fui... Eu trabalhei em banco. Eu era aquele cara, eu posso ajudar, do Banco do Brasil. Uhum. Eu era o um cara que eu posso ajudar, que eu ensinava as pessoas a mexer na máquina e tal, aquela coisa toda. Maturava até um dinheirinho por fora, que eu era muito gentil com as pessoas lá, com, com os coroinhas lá, com as idosas. Me dava um bombomzinho. Eu não gosto de chocolate, não gosto de doce, mas aí eu pegava, dava lá pro vigilante Cara, foi, acho que foi um dos melhores trabalhos, assim, que eu tive. Foi na época que eu trabalhava no Banco do Brasil, em Copacabana. Era muito legal. Não, é, era traba... muito, né? Meu último trabalho, assim, que eu tive, era por conta da faculdade, né? Eu e eu... o... Eu tinha... Eu não gostava muito de trabalho, assim. Eu era meio vagabundo, porque eu gostava de pegar onda, aquela coisa toda. Eu queria uma coisa que me desse dinheiro, que não, que não me roubasse tanto tempo. Uhum. <risos> o que que eu achei? Estágio. Fazer estágio na faculdade. Então, tipo, eu tava sempre correndo atrás do estágio. Eu era aquele cara que, porra, não, qual é o estágio que é bom? Então vamos nesse. Mandava bem na entrevista, sempre assim, fui muito articulado, assim. Principalmente pra entrevista. Eu era enrolão pra cacete. <risos> mas eu era bom de lábia. Normalmente sempre me dava bem entrevista. Mas na hora de trabalhar mesmo, só queria ficar cochambrando, assim, não queria. que queria, <risos> queria trabalhar, não. Só queria ganhar o dinheiro e sair dali. É... Tanto que eu agradeço muito que o último trabalho que eu tive foi. Isso também é uma outra coisa que é, que é, que é bacana de falar. Eu, meu último estágio foi no Centro Integrado de Apuração Criminal, que era o SIAC é um órgão ligado ao Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu comecei como estagiário e eles gostaram muito do meu trabalho e eu estava indo para analista de inquérito. Eu ia virar extraquadro. O que seria o extraquadro? O extraquadro é, é um cargo político, é por indicação, e você goza dos mesmos benefícios que um servidor público estabilizado, concursado, né? Seu nome vai lá para o Diário Oficial você recebe todos os benefícios. A hora que mando, você ainda tem a carteira quente do Ministério Público. Né? Pode dar, dar carteirada ainda. <risos> <risos> e aí, tipo... É, eu contava muito com o apoio de algumas pessoas lá dentro. Né? O desembargador lá que fazia amizade com o meu chefe, que era, que, era, que era muito parceiro. Eles sabiam desse meu trabalho, gostavam, achavam muito interessante... Eles me davam essa flexibilidade de eu ir lá... Ó, surgiu uma oportunidade, posso ir lá? Porra, vai lá fazer o seu estágio e tal, e tu volta, mas te, depois tu tem que pagar as horas. Várias vezes eu tinha que estar lá no Ministério Público lá sozinho, até bater as horas, eu ia lá no ponto, pá, batia e, e, e ia embora. Fiz muito isso. E a galera me dava essa... Graças a Deus, eu tinha essa flexibilidade. Porque eu pegava a grana do estágio, né... Eu usava para pagar minhas coisas, né? pagar o meu curso, pagar tudo né? para poder conseguir ter, ter esse espaço. E o estágio era o quê? Quatro horinhas. Quatro horinhas no dia não me atrapalhava, entendeu? Eu conseguia é, mais ou menos mesclar os horários para poder ir lá no estúdio, me apresentar. Ó, oh, vai rolar um horário, pode marcar um horário tal hora? Aí eu tinha que ir e tal. O meio que fazia toda a minha vida, era mais ou menos planejada, já focando na dublagem, entendeu? É... Eu consegui fazer isso porque, até você conseguir o seu objetivo, você tem que ter alguma coisa que te apoie, sabe? E graças a Deus, eu tinha um Ministério Público e eu ia ter um cargo muito bom lá dentro. Ia ter um cargo muito bom lá dentro porque era um trabalho que eu... é meio bad vibe, né? Porque você trabalhava com lance de investigação, então você via coisas assim que não eram tão, tão bacanas assim de se ver, né? Imagina. Não vou entrar muito em detalhes, mas você via coisa ruim, sabe? Mas o clima, assim, lá, era um trabalho meio investigativo. Eu não fazia trabalho de polícia, mas eu, eu passava para um analista de inquérito, ele pegava os dados mais importantes do inquérito policial e colocava no sistema, né? Eu trabalhava com lance lá mais com pessoas desaparecidas, né? Então, eu pegava essas, essas informações e anexava lá no sistema deles lá. Uhum. Tinha até um lance lá que era um laudo necropapiloscópico. Tem umas coisas assim que é até, até interessante isso aí eu quase segui carreira nisso só que eu falei, não, que era dublagem e aí deu certo, chegou uma hora que eu falei gente, obrigado, mas vou ter que recusar a proposta de vocês era bem tentadora, mas cara eu tinha esse objetivo de chegar e ir pra, pra dublagem e agradeço muito a galera do Ministério Público que, que também me ajudou, né, porque se o cara quisesse, não, então escolhe aí ou você fica aqui ou tu vai pra lá ah, se, se eu não tivesse essa flexibilidade, ia ser complicado, viu? Entendi. Ia <risos> ser bem complicado. Mas é interessante essas coisas, né? É, parece que é tudo muito... O caminho, né? É... Eu, eu, eu costumo falar que é muito a mão de Deus mesmo, né, cara? Que, que ver que era isso mesmo e vai só administrando a sua vida. Uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Até se você... não não é tão religioso, isso vai de cada um, também não quero muito interferir nisso, mas é uma coisa que minha mãe fala isso até hoje, que tipo, você tem um sonho, entrega nas mãos de Deus, ela não fica sofrendo com aquilo ali, porque se for a graça dele, se for pro seu bem, as coisas vão se culminar, com, tipo, é, vão, vão seguir esse caminho, você, mas, se é para ser, vai ser, entende? Deixa com ele que, que não, tem, não tem perigo. Vai dar certo em algum momento. E foi o que aconteceu comigo. Prova viva disso. Pô, bacana, Mas, mano. claro, é claro que nada vem de mão beijada. É tudo muito ralado. É tudo muito, muito sofrido. Né? Você tem que provar muita coisa. Né? Mas, cara, estamos aí até hoje colhendo os frutos. Graças a Deus.
0: Uhum. Então, Francisco, uma pergunta mais relacionada à dublagem agora. É... Qual que foi o personagem que você mais gostou de dublar?
1: Pô, oh, cara, eu... Eu tenho... tem tenho dois, assim, cara, que eu falo que eles são os meus chodozinhos assim. Ah. É, as pessoas nunca esperam eles, né? <risos> <risos> Mas eu tenho dois, assim, que eu amo de paixão, que é o Lirito, do Kangashura. É um personagem que eu me identifico muito com ele. Ele é muito parecido comigo. Né? É, em termos de personalidade, o jeito dele de ser, eu me identifico muito com o Lirito. Não sei se você conhece anime. Não, não. Anime de luta.
0: É, eu não vejo muito anime diversificado assim, né? Eu vi poucos animes na minha vida, pra ser sincero. Então, eu não conheço isso daí, não. Ah.
1: Mas então, a galera deve, deve saber, então. É, tem o Lirito, do Ken Gashura. E o A do Troll Hunter. Que é um troll. Ele é muito bonitinho, cara. Puta. O cara parece um gorila misturado com um demônio. Só que ele tem um coração puro. Cara, é... Eu lembro até no dia que eu fui fazer teste pra ele. Um presente que a Marlene Costa me deu. Eu tive a felicidade de passar no teste. Não imaginava. que ele... Eu já fiz ele durante muitos anos. Né? E foi uma coisa assim. Foi um puta de um presente. Foi um puta do um presente. E... E até há pouco tempo saiu um longa dele. Na Netflix. Troll Hunter, muito legal por sinal. E, puta de uma série interessante. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Entendi. Então é o A do Troll Hunter e o Lirito do Kengachura. São dois personagens assim que eu amo de paixão. São os meus queridinhos. Mas, se, mas assim, tem o tem um, um mais marcante pra mim, hum. só complementando a, a, a tua pergunta, pra mim o mais marcante, sem dúvida eu costumo falar que ele é o divisor de águas na minha carreira, sem dúvidas foi o Aquaman o Jason Momoa ah, uma parada assim que ele foi o divisor de águas, porque ele é, ele é equivalente pra mim o que o Kiko deve ser pro Nelson Machado entende? Uhum. o Kiko deve ser pro Nelson Machado assim como, como o Shiryu é pro Elcio Sodré é o, é o é o Aquaman pra mim porque a minha carreira se divide muito em antes do Aquaman e depois do Aquaman, porque o Aquaman me deu uma visibilidade absurda, daquelas assim do tipo, cara, quem é a pessoa que faz o Aquaman? E, as pessoas... e eu lembro que o meu Instagram tinha, vai, 700 pessoas, o nada tava com, foi crescendo, crescendo, tava com 5 mil. Caraca, o que que é isso? Por conta do Aquaman. Então é, é uma coisa assim que tipo, fiquei, meu Deus, o que que é isso, sabe? E, e é, muito, é muito bacana. Tem gente que me chama de Aquaman, não sabe nem meu nome, qual é Aquaman? Por exemplo, eu, eu pratico jiu-jitsu, gosto muito disso. E tem gente que lá no jiu-jitsu que me chama, qual é Aquaman? Bora! Eu falei, bora, bora, bora. E <risos> eu me chama de Aquaman, eu é acho isso, cara. Não, então você tá falando mais cedo, né? Você, do pessoal levar a voz do
0: personagem, falando normalmente assim, né? Então.
1: Sim, sim, né? é bem isso, cara, é bem isso, uhum. é bem isso, é bem legal.
0: Então, cara, é, hora que eu fiquei curioso também, né, já que o Pedro, o Pedro lá da, da dublagem de Jojo veio aqui e tal, te falou sobre como foi, uhum. eu queria saber de
1: você agora como é que foi dublar o dia, cara. Cara, foi uma puta de uma surpresa. Porque o Pedro tinha me falado assim, ele não né, entrou muito em detalhes por conta do sigilo, né, que uhum. geralmente o dublador ou principalmente o diretor que tá envolvido com uma obra tão grandiosa tem todo um sigilo, tem toda uma estratégia de marketing, né, tem a gente conta com esse profissionalismo de ambas as partes, então a gente não pode entrar tanto em detalhes até... Uhum. Mesmo um cara que vai, como o Pedrinho, que quis me indicar pra fazer o Dio, ele não podia entrar em detalhes. Ele falou, ó, te indiquei pra um teste aí, é sample de voz. E uma, o sample, no caso, é uma amostra de voz. Uhum. Um cara aí, muito legal. Um, você vai fazer um puta de um vilão. Um cara bem genocida assim, um cara bem, bem escroto. Eu acho que você vai gostar de fazer. Aí eu falei, porra, que maneiro, cara. Aí ele não entrou muito em detalhe, não. <risos> e aí eu lembro que ele falou, ó, você passou, vou te falar o que que é. Você vai fazer o Dio Brando. Eu falei, o quê? quê? Vou fazer assim? o Dio? Não acredito. <risos> e tipo, ele falou assim, ó, se você puder, assista. Né? E eu quero que você faça... Ele me deu todas as diretrizes. Ele me, ele, ele me, me disse por que tinha escolhido, né? Porque ele tinha visto alguns trabalhos meus, ele achou que ia ser nessa pegada... E ele, cara, o Pedro ele foi muito cuidadoso em relação ao, ao Jojo, né? Ele é um cara que ele é praticamente um estudioso, especialista em Jojo, né? Que você pergunta tudo pra ele ele sabe. Uhum. Então, é, foi uma, cara, foi uma baita de uma surpresa e foi uma puta de uma responsabilidade. Porque assim, eu fui gravar e é, eu, cara, vou te falar que fiquei, fiquei bem surpreso porque... Eu esperava um hate muito grande em cima do meu trabalho com o Jojo. É... Óbvio que hate sempre vai ter, independente de você fazer um bom trabalho ou não. É... Sempre vai existir. Mas eu dei meu sangue pra fazer o deal. Né? Tentei pegar ao máximo todas as reações, tentar manter o mais próximo possível do original. Tentar pegar aquelas nuances dele que é meio, é, meio afeminado, uma coisa assim meio... Era um homossexual, mas um lance meio sedutor, sabe? Ele tem toda uma jogada de interpretação que é muito gostoso de fazer. Pra quem é ator, é muito legal de fazer, de brincar com isso. Aham. Uhum. É... Aquele lance sádico e tal. E a gente fica sempre apreensivo, achando que não vai agradar o público. Eu sempre fico achando que o que eu tô fazendo tá uma merda.
0: <risos>
1: <risos> o melhor que eu tenha... O mais que eu tenha me... Doado a isso, sempre acho que, que poderia ter me doado mais. Eu assisti tudo pra poder fazer o mais próximo possível, né? E cara, é uma coisa assim que tipo. Eu comentário, ver o que a galera gostou, se identificou, achou bacana a, a, as adaptações, porque tem coisa assim que tipo. Não é culpa do Pedro não é culpa minha, não sou eu que decido, não é ele que decide, mas tem tudo uma carta criativa que vem do cliente, no caso Netflix, que envolve direitos autorais, como o nome de, de, de stands, ou o nome de golpe, ou o nome de personagem, tem que mudar, né? tem que mudar, é, porque tem esse lance de direito tá aquela coisa toda, mas é tudo muito pensado para tentar manter as características e, e, e tudo mais. É... Então, tipo Eu esperava o pior <risos> E ver a galera que curtiu Assim, né, você que deve ser fã de Jojo uhum. Não sei se você gostou Não, eu curti pra dar a dublagem Lá no dia, cara
0: Assim, oh, de, de primeira vez eu falei Tipo, quando saiu aquele, no stress lá, a du... da dublagem lá Eu vi os dubladores que tinha lá, não tinha saído a dublagem Só no stress, tá ligado, que... Uhum. Então, o pessoal falando ah, vazou a dublagem de jogo, aí tipo, eu fui ver lá os dubladores, né, eu fiquei surpresa, tipo, eu falei, caraca, não é o Guilherme Brito vai fazer o Dio? Eu falei, deixa eu ver de como é que vai ser, aí pô, eu falei, ah, bacana, vamos ver como é que vai, vai ficar no final, tá ligado? Aí
1: eu fui ver e, pô, gostei mais da tua interpretação do Dio lá, mano, parabéns aí. Ah, que bom, obrigado, cara, obrigado. É porque, assim, as pessoas pensam que, tipo... Ah, pô, vai ser uma voz parecida com a voz do Escanor. É o mesmo dublador do Escanor. Mas eu não vou fazer, óbvio. É isso que eu, que eu quero que as pessoas entendam. Nós somos atores. A gente tem que ouvir muito. O bom dublador é aquele que sabe ouvir. Né? Você tem que ouvir e entender o que o original está fazendo e transformar isso para o português. Só que a pessoa fala assim, ah, é, vai fazer com a voz do Escanor, vai ficar uma merda. Não. Óbvio que eu não vou fazer com a voz do Escanor, porque a voz do Escanor é mais ou menos assim. E o Dio <risos> não fala desse jeito. O Dio, ele fala assim. É uma coisa desse jeito que ele fala. É. <risos> bacana, é. bacana. Então, tem uma sutileza, tem uma coisa diferente, são perso personagens diferentes, tem toda uma, uma leveza na hora de falar. E o Dio, ele fala com muita arrogância, mas ele é um cara que ele, ele não tem que fazer esforço pra falar. Ele sabe que ele é o cara, ele é fodão, mas ele tem aquela coisa assim do tipo, ah tem certeza? Sabe, ele é todo debochado, ele é sádico, ele tem uma mistura de, de, de coisa. O Scannon não, o não é fodão o tempo todo. Então, tipo, é, é o nosso trabalho de ator, é a gente analisar bem o personagem seguir as características dele, né? E... E aí tem as pessoas que falam, ah, não, tá diferente do original, é, que não sei o que, não sei o que. Cara eu faço em cima do original, então, tipo, o que eu tô fazendo é o mais próximo daquilo ali, né? É, tudo foi escolhido com muito cuidado, tudo foi escolhido com muito cuidado, mas, é como eu estava te falando, eu fiquei muito feliz porque a, a, a recepção em relação ao meu trabalho, não só o meu de outros colegas no Jojo, no, 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 no foi muito positivo, foi muito positivo, porque eu esperava tipo, as pessoas assim, caraca, porque assim as pessoas estão acostumadas há muitos anos ouvindo as vozes originais é que nem One Piece é, One Piece está no ar há 20 anos é há 20 anos você ouvindo as vozes em japonês você vai ouvir em português, é óbvio que você vai dar uma estranhada mas aí as vozes estão muito próximas, você acaba acostumando é igual o Jojo as vozes estão muito próximas do original teve um cuidado muito grande na hora de fazer essa obra. Então foi feito de, 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 fã, pra, de fã de Jojo para fã de Jojo. Igual One Piece. Fã de One Piece para fã de One Piece.
0: Uhum.
1: A é não... isso. Mas eu fiquei muito feliz com a repercussão, cara. De verdade. Não esperava. Não esperava, de verdade.
0: Não, então. É, teve o pessoal que não gostou. Eu achei até engraçado, tá ligado? É, uhum. Eu vi que você e o Pedro foram... foram... Você discutiu um pablito lá no Twitter, eu não sei se você lembra, cara.
1: Ah, é um cara que, que, que se acha o maior jurista do Brasil, não é?
0: Não, então, ele veio aqui no, no nosso podcast já, ele é um parceiro nosso aí. Eu, eu fiquei tipo meio, porra, pra, precisa disso tudo? Não, palmo, não tá então, ligado. é que
1: assim, é, não foi nem eu nem entretei com o cara, mas eu acho o seguinte, eu acho que toda crítica é válida, seja ela positiva ou negativa. Eu estou super acostumado com isso, Pedro também, sabe? Mas eu acho, do mesmo jeito que ele pediu respeito, aquela coisa toda, ele disse estar sendo constrangido, aquela coisa toda. É. Qual é o nome desse rapazinho? É, assim, é... a gente chama ele de Pablito. Então, esse Pablito aí, até falou para ele, se ele tiver ouvindo, ou se ele for ouvir, até se isso for chegar a ele. Até peço desculpas se ele achou que estava que tava sendo intimidado pelo cara, se estava sendo constrangido. Não estou nem aqui para isso. Eu acho que não tem nada a ver, eu nem conheço ele. É, não tenho nada em, em relação ao, ao trabalho dele e tal, não conheci o canal dele. Acredito até que ele seja até uma pessoa bacana, um cara inteligente. Que ele é jurista, não é? Não tem um lance desse? Uhum. Ele entende aí dessas de, de, de paradas. É, acredito que ele tenha né, sucesso aí na carreira dele, desejo tudo de bom para ele mas eu acho o seguinte, toda vez que você for fazer críticas, você veja como você está fazendo elas, não, não seja desrespeitoso, né? É, tipo, ah, não sei o que, tá uma merda que não sei o que e tal. A partir do momento que às vezes a pessoa tem uma atitude um pouco mais agressiva, ela tem que estar preparada a ter uma resposta mais agressiva. Eu não falei nada, mas a partir do momento que ele fala... Outros fãs que curtem meu trabalho, que curtem o trabalho do Pedro, vão lá e vão atacar o cara. Eu não eu não, eu não, não posso falar, eu não faço isso, não faço campanha, ó oh, gente, vamos lá, vamos atacar o maluco e tal, não sei, não sei o que, não, eu sou completamente contra isso, nem eu evito, eu já fui muito treteiro em rede social, muito. Se fosse algum tempo atrás, eu teria mandado ele tomar naquele lugar, aquela coisa toda, enfim. Hoje em dia não sabe Eu já sei, eu já, eu já, eu já tenho uma certa idade, estou com 35 anos, já tenho uma maturidade em relação ao meu trabalho. Respeito quando a pessoa não gosta, né? respeito quando a pessoa gosta. Só que assim, como eu tava falando, a pessoa tem que ter um certo cuidado na hora de falar. Por exemplo, ele falou, ah, ah mas você gravou é, num microfone que custava 50 reais, ficou uma merda o teu áudio. Não, brother. Simplesmente eu gravei no microfone de uma empresa, gravei tudo presencialmente na Unidub É um microfone que custa pelo menos uns 5 mil dólares. Caralho. Um puta de um Neumann, entendeu? É, então, às vezes, a pessoa vai fazer uma crítica, é, a pessoa não tem propriedade técnica para falar sobre áudio, aquela coisa toda. Talvez não entenda o processo de mixagem. E fale bobagem, né? é fala que assim você tem todo o direito de falar o que você quiser falar né mas eu acho que assim e eu não sou igual aquela menina lá que foi no, 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 no podcast você tem os dados pra poder discutir não não sou tão babaca esse nível mas quando você fala uma coisa dessa você tá Falando uma bobagem, porque tipo, não foi gravado no microfone baratinho. Até o microfone que eu tenho aqui de home studio é um puta do microfone. Eu tenho uma puta, eu tô falando de dentro do meu estúdio, né? Então, tipo, eu eu fiz um investimento bacana, mas o Dio, ele precisa de uma entrega. Eu falei, não, eu quero, eu quero, e a Unidub é aqui pertinho de casa. Eu falei, não, eu quero fazer essa parada no estúdio. Eu quero sentir essa energia, eu quero fazer no estúdio. E a Unidub é uma casa muito responsável, é uma casa que toma todos os cuidados em relação a, a distanciamento, aquela coisa toda. Tem todas as, as medidas sanitárias devidas para você é, trabalhar, né? Então, tipo, é uma casa que eu me sinto seguro de trabalhar lá presencialmente. E eu fui lá gravar, entendeu? Então, tipo... Falar que ficou uma merda, que não sei o quê, que não é o meu trabalho, foi a mixagem. Porra, não é, não é bem isso, né? É, então, criou, criou um estresse desnecessário. Mas, se isso for chegar para o cara, você pode falar para ele que, pô, não tem, não tem rusgas, não tem, não tem nada, não tenho nada contra o cara. Desejo todo o sucesso da vida dele, mas só tenta ter um pouquinho mais de filtro, né? Não seja tão deselegante na hora de tecer certos comentários, né? Você tem todo o direito de reclamar como consumidor, como você mesmo falou e tal, mas saiba que, tipo, vai ter fãs que vai querer comprar essa briga, né? Vai, vai, vai rolar um estressezinha, é por isso que eu mesmo não tento tento não me envolver em polêmicas. Querendo ou não, a minha cabeça, <risos> eu não eu me sinto nada, sou uma pessoa normal. Mas eu tenho fã, eu, eu, tenho, eu, eu já tenho uma certa visibilidade, até por conta do meu canal, por conta do meu trabalho, que atinge várias pessoas. Né? Então, eu tenho que ter essa responsabilidade do que, que eu vou falar, do que, que eu vou é, me expressar em determinada rede social, porque isso tem consequências. Né? Então, eu tenho que ter esse filtro. Né? Mas, enfim, você tem o direito de fazer o que você quiser, as suas críticas são super bem-vindas mas aquela filtrada, para ficar maneiro, e tá tudo certo, isso já passou. Ó, oh, Pabrito, forte abraço para você, sucesso aí nos teus vídeos. E se embora. Qualquer dia, se tu quiser trocar uma ideia, tamo aí.
0: Ah, pô, Pabrito, é espero que você enxergue nele. gente
1: boa, galera. Ele tem cara de ser, tem cara de ser. Então é um cara que, porra, eu gostaria de trocar uma ideia com ele, não sobre dublagem, mas sobre... Sobre esse lance de, de, de direitos e tal, eu acho interessante, porque eu também já estudei, né? Estudei ter uma, uma pequena noçãozinha de direito, óbvio que não como ele, mas cheguei a estudar bastante, bastante coisa sobre direito.
0: Pô, já pensou? Eu podia trazer vocês aqui no mesmo monte, tá ligado? Ia <risos> ser é legal.
1: Ué, só marcar, pô, só marcar que vai ser maneiro, pô. pô fala véio, com pô. ele aí, pô, já véio. que ele é teu bro fala uhum. com ele. Inclusive foi,
0: foi ele que fez o novo layout das lives aqui que a gente tá
1: usando no momento. Hum.
0: Não, mas o cara, o cara é gente boa, sim.
1: Só oh, que... Eu... Ah, tem cara, tem cara, mas aí é, é... aquele negócio, né? Tipo, uma coisa que o Mauro Ramos fala é a mais pura verdade, né? É... Escritas... Frases escritas não têm flexão. Então, tipo, você lê uma coisa se você pode interpretar de várias formas. Às vezes, a intenção do cara não foi nem ser grosseiro, só escrever a opinião dele. E você não faz ideia de quantos prints eu recebi. <risos> dele, ó, oh, tem um cara aí, o fulano de tal, tá te esculachando, falando que você é um merda. Aí eu fui ver, não tinha nada disso. <risos> o pessoal também adora uma treta também, cara, adora uma treta. Sim, Mas é sim. bacana essas coisas acontecerem que a gente começa a ter uma postura maior. Hoje em dia, talvez eu não responderia uma parada dessa. Mas como eu falaria, eu falaria, tamo junto, brother. Valeu. Ou não. Enfim. Mas brigar por causa disso, não. A gente tá, tem que estar tá sempre aberto a críticas. Né? Como uhum. falei, seja ela positiva ou negativa, eu acho que as críticas são construtivas.
0: Isso aí, cara. É isso. Fablito,
1: tamo junto. Dá um eu abraço,
0: abraço pro Fablito aí. Cara, é... Assim, eu não sei se vai, tipo... Ah... Eu posso te pedir uma coisa aqui, cara?
1: Pode. Você, pode, você pode
0: imitar o inútil, inútil, inútil do Dio aí, cara?
1: Ah, claro, faço. É aí. <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Que que é? é? Jonathan, isso é ridículo. Você nunca será capaz de me derrotar, mesmo com esse Ramon. Isso é inútil inútil, 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 inútil! Meu Deus do céu, cara.
0: É muita, é muita emoção pra mim aqui.
1: Meu Deus Ai, meu Deus do céu. Ele, quando o Dana de ficar falando inútil, minha nossa senhora. <risos> é, aí é complicado, imagino, né? Eu tenho que tomar um fôlego e mandar. Inútil, 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 inútil. E tem que sair inútil. É, no japonês é mudo. Pode né? sair. É, a dicção tem que estar tá em dia uhum. Você não pode falar é, Inútil Ou então qualquer outra coisa macetada Inútil Falar inútil, inútil, inútil Inútil, 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 inútil. E tem que sair bonitinho
0: <risos> O japonês é mole falar
1: mudar, 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 mudar Aí eu falo infinito mudar, 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 mudar. <risos> Acho que no inglês é, Acho que é pior ainda é, useless. Useless. É. Uhum. Useless, useless Nossa, não dá Parabéns pro dublador americano, cara. Você consegue você,
0: tipo, com a sua voz, a versão só te falando muda, muda, mudar? Ai,
1: deixa eu ver. Mudar, 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 mudar. mudar. Tem que treinar. É porque eu, eu treinei mais o inútil inútil, inútil, né? Uhum. Entendi, o inútil, 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 me garanto. Mas o mudar, eu teria que treinar porque eu perguntei, o que, como é que ia ficar, né? Se ia ficar mudar, mudar, mudar. Até porque não tem muito sentido você mudar, mudar, mudar. Porque mudar é japonês, uma expressão né? japonesa que, que tem a ver com inútil, bicho, qualquer outra coisa assim.
0: Uhum. É. Não é uma frase triada, você tá ligando? Né? Por, por o anime em si. É, é uma expressão japonesa. Tem, tem que traduzir, imagino. Tem é, que a tem dublagem, que traduzir, né? tem que traduzir. Então, é. Mas, cara, assim... Eu não sei se você reparou que o pessoal tava, tipo, cobrando muito da dublagem de Jojo lá pra sair, né? Eu não sei se você chegou a ver isso.
1: Ah, eu imagino. Mas cobrando aonde? Não lembro.
0: Ah, tem não... algumas coisas que passam é... batidos pra mim. Não, na, <risos> na internet toda, tô... tá ligado? É, eu já tava fazendo até uns feitos assim, da dublagem, tipo, ó, oh, mano, é, vai sair quatro episódios dublados a cada sábado ali, tá viu? Que apareceu pra uns caras aí na Netflix aí celular celulares daí, do pessoal do Brasil tá aparecendo isso aí, fica esperto aí. Aí eu sempre caía, né? Sempre, sempre. Então, eu tava muito ansioso pra ver essa porra da dublagem. Aí falei, tá bom, tá bom, vamos lá, vamos lá. Aí eu ficava lá, tá meia-noite, tá quase chegando na minha. E nada, tá? Aí eu falei, porra. Aí chegou um dia, eu tava tranquilão. Eu acordei, tava lá, a dublagem de Jojo saiu. Eu falei, o quê?
1: Nossa, do nada, né? Uhum. <risos>
0: Nem esperava. É né?
1: muito louco isso, né? Que parece que vaza. A parada é em outro país, né?
0: Uhum.
1: E aí lança lá com o um idioma lá e o pessoal já dá aquela pirateada. <risos> <risos> ah, muito louco, né? Uhum.
0: Não, então, Francisco, é... Você tem algum projeto mais seu, assim, mais relacionado a você, pro futuro, alguma coisa assim?
1: Olha, é... Não sei se a galera tá ligada, mas eu tenho um canal chamado Mitsubukai. Uhum é junto aí com os meus amigos barra sócios, o Glauco Marques e o Adrian Tatini, a gente tem esse canal aí, a gente fala muito sobre o conteúdo geek, otaku, é bem divertido, é, se você não conhece, dá uma procurada lá no YouTube, se inscreva, é bem legal, é... Esse projeto aí que a gente faz parte, né? Que a gente tem se dedicado bastante. A gente tá com uma lojinha virtual também, que é o Mitsubukai.com.br, que a gente vende umas camisas lá bem legais. Se vocês quiserem, se tiverem interesse, podem ir lá dar uma olhada. E é isso. É isso. Trabalhos a gente não pode falar muito, porque tem muita coisa aí que é sigilosa e tal. Ah, imagina. É... Mas e tem bastante coisa bacana pra sair aí. Principalmente agora, no mês de agosto, aí na Netflix. Tem, tem um filme maneiro aí. Tem um filme aí do Jason Momoa que tá pra sair, que é bom demais. Bom demais. Filmaço. Se eu posso falar de leve, de leve, porque já saiu o trailer. Mas deve sair agora aí. Uhum. Aí, agora, meados aí de agosto aí. Muito bom pra cacete, cara. Que é um filme aí que o Jason Momoa, parece que ele luta contra a indústria farmacêutica. Puta, filme bom do cacete. Recomendo, recomendo. E tem outras coisas pra sair aí, mas não posso falar muito. Entendi. Tá. Ah, tudo bem, tá certo. Eu tenho encontrado e é tudo, isso. né? Não é, é não, não, não posso, não posso falar. Aí dá não ruim pra falar. você e tal. Aí não, aí Opa! Não é. Isso é uma coisa que é até bacana falar, cara, o que hum. acontece. As pessoas ficam, ah, mas que frescura. Cara, não é frescura. É, são normas. Né? É, a gente assina contrato, e nesses contratos, tem essa regra, essa cláusula, que é muito rígida, né? E você pode pagar multa, isso sem contar que você pode perder até o um personagem. Porque imagina, eu vou e, e vazo a informação que, por exemplo, do Jojo, que eu sou o Diobrando, eu vazo o elenco inteiro. Isso dá uma dor de cabeça para o estúdio, isso dá dor de cabeça pro cliente, que às vezes tem toda uma estratégia de marketing envolvida, aquele acordo comercial para lançar boneco, camisa, um monte de coisa. Uhum. E nisso tem toda uma estratégia, tem que ter um certo sigilo, né? Por mais que isso seja uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Mas às vezes o, fa o fato de você falar uma coisa já meio que pode atrapalhar isso de certa forma. E aí, tipo, os portais começam a divulgar. E aí quem paga o pato é a empresa. É a empresa que está dublando o produto, que não tem segurança, que não, não sabe trabalhar com sigilo, enfim. Então tem toda uma consequência que você pode acarretar se você falar sobre determinado trabalho e, e romper o sigilo. Então o, o sigilo é importante para isso. Então a gente pode se comprometer fortemente com isso, a gente pode se, se prejudicar fortemente. Se você gosta de mim, gosta do meu trabalho, não quer que minha voz continue firme e forte em alguns personagens,
0: uhum. então
1: não me peça para falar coisas que eu não posso. Porque...
0: <risos> <risos> eu não
1: vou falar. <risos> É. Resumindo é isso
0: Não adianta chegar na, na, na DM do Instagram uhum. Você vai falar ah, e aí, Conta, quando, conta, quando conta pra mim que eu não conto pra
1: ninguém <risos> Ah, desculpa, não tô sabendo de nada, brother Se não você me soubesse, falaram. me fala Às vezes eu até gravei o um negócio Mas eu tenho que fazer isso <risos> Não posso falar, fiz que nem sei
0: uhum. <risos> Ô, Francisco Então, uhum. cara, o que você acha de fã dublagem?
1: Cara, fã dublagem, eu acho interessante, é uma forma bacana da pessoa brincar. Eu fiz muito, como treino. É, eu acho o seguinte. É, isso eu já vi até o Nelson Machado falando. É, uma fã dublagem, assim que eu vejo que a galera faz só de anime. Anime, uma fatia mínima do mercado. Vamos supor que o mercado de dublagem é uma pizza. Uhum. De, de, vai, de oito pedaços. Só que uma fatia, menos da metade dela, se a gente for analisar, é de anime. E a grande maioria se divide em filmes, séries, documentários, é, desenhos animados. E aí vem os animes. O anime, por mais que ele já tenha uma certa visibilidade, ele está começando a aparecer mais em rede de, 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 de streaming, né? É uma coisa que ainda não é uma grande maioria. Ainda não é um, um mercado... Tipo, estou falando dentro da dublagem, tá? É óbvio que é um mercado fortíssimo anime. Mas se a gente for ver em termos da dublagem, não tem tantos animes dublados assim comparados a séries americanas, a novelas mexicanas, a filmes de Hollywood para cinema, aquela coisa toda, ou como documentários diversos documentários. Toda, toda hora tem um. Uhum. Tem, tem documentário da minhoca que vive no, Amala no Himalaia <risos> e o nego come com barbecue. Sabe? Uhum. Tem documentário disso, sabe? Então, se a gente for tentar fazer uma proporção, anime tem, tem um pouquinho, assim. Tá começando a ter mais do que tinha antigamente. Mas ainda é uma fatia pequena do mercado. Então, uma coisa que eu vi o Nelson Machado falando sobre fandublagem. É que não dá pra medir se o cara tem talento ou não só por dublagem anime. Você vê que o cara sabe dublar, se ele sabe dublar, gente gente. Uhum. Então, tipo, se você quer ser dublador e faz fã dublagem como forma de treino, eu acho super bacana porque eu fiz muito isso, muito isso. Eu praticamente pratiquei a minha vida inteira isso. Eu fazia fã dublagem antes de, de, disso ser chamado de fã dublagem, né? eu pegava na fita isso, eu decorava os diálogos, eu ficava treinando, né? só tirava o volume da televisão e ficava treinando. Faz, fiz muito isso. É, então, só que aí tipo, você começa a ter noção de que você sabe fazer isso, se você dubla a gente, você pega um trecho de um filme, tenta fazer o cara, entendeu? tenta fazer, sei lá, você pega um filme lá do Patrick Shway's, é, você tenta dublar o Patrick Swayze ali no Ghost, né? nos Caçadores de Emoção, tenta pegar as inflexões dele, como ele está fazendo escuto original, entendeu? Tenta pegar, entender, por que, que ele está falando esse tom, por que ele está falando mais baixo, entendeu? Porque no anime, anime é uma outra coisa, é uma coisa que, assim, por mais que você tenha que ser naturalista, ainda é uma parada um pouco mais over, né? é um desenho, por mais que as pessoas não gostem, que falem que é desenho, que é um anime, eu sei muito bem disso. Mas é uma animação, é diferente de, de, de vida real. Óbvio que tem também desenhos que são mais animes, que são mais naturalistas e tal. Mas se a gente for analisar no, no, no sentido profissional, eu acho bacana a galera começar a fazer fã dub de, de coisas que realmente sejam do cotidiano. Pô, tenta fazer um. Pega um cara de, um, de uma série do Discovery, tenta fazer aquele cara da vida real um cara que tá dando depoimento. Entendeu? Tenta deixar as inflexões mais naturais. É isso, eu fiz muito isso. Treinei muito isso. Anime fazia pouco. Incrível que pareça. Fazia assim de alguma coisa que eu gostava. Pegava uma ceninha. Eu lembro que eu tenho uma fandub, que eu preciso até achar. Ela. Se eu achar, eu até posto depois. Eu, eu fiz em cima do camo de aquário. Peguei <risos> aquela cena da, da luta final dele com o Yoga nas 12 casas. Ah, do cavalo zodíaco, né? Isso dos Cavaleiros do Zodíaco. Aí eu fiz, o, fiz a Fandube em cima do Camus. Ficou bem legal, assim. Bacana, Mas eu bacana. fazia de tudo, assim. Fandube de tudo. Tudo que você possa imaginar. Documentário, narração. Eu tenho uma, uma pá de coisa aqui na, na, no computador. Coisas bem antigas, assim. Uma voz fininha. E <risos> o molequinho, cara. Mas é isso, cara. Eu acho que a Fandube é uma, é uma boa forma de treino. Mas só ficar fazendo anime Não... Não é um bom treino uhum. É legal, mas não é um bom treino Bom treino é você dublar gente Entendi e da real, É isso Entendi Não, então,
0: é, agora outra pergunta mais pro Jojo é, você, você já conhecia Jojo antes e tal?
1: Ah, já, já eu Já tinha acompanhado tudo que saiu antigamente Os ovas. Uhum. Aquelas paradas mais antigas Eu vi tudo assim que, que tinha tudo, tudo, tudo. Esses mais atuais eu vi há pouco tempo assim, mas já conheço de hoje há muitos anos.
0: Entendi. Joguei muito aquele
1: joguinho do PlayStation 1. Ah. Joguei muito aquele é, jogo de luta lá.
0: É, é, aquele eu lá em 8, 8 bit, alguma coisa assim. Todo feito de pixel art. Que eu não entendi, né? aqui que lá, entendi. Aquilo, lá todo feito de pixel art assim, todo em 8 bit. É, em 2D, uhum. é.
1: Joguei muito Seito, isso. Seito, é. Street Fighter. Aham. Uh -huh. Joguei muito, maravilhoso aquilo. Sim, sim. Então, eu já conhecia.
0: É... aí você, você falou que você ficou tipo, caraca, eu vou dublar o Dio Brando aqui. Então, é uma imagina... puta surpresa. Não, imagina. Ainda, Ainda mais o... Mas é o Pedro... o Pedro só chegou e falou, você vai dublar o Dio Brando ali, foi isso? É, ele.
1: Olá, eu sou o Pedrinho.
0: Vocês...
1: <risos> você vai dublar o Dio Brando. <risos> <risos> ele é um genocida. Eu acho que você vai gostar muito de fazer ele. Eu falei, que isso, Pedro? Como é que tu me fala essa porra do nada? Caraca. Tá doido, cara? Vou fazer o dia, tá maluco? Como é que tu me fala assim? É que eu não podia falar por conta do sigilo profissional. Mas você foi escolhido. Eu acho que vai ficar muito bom. Aí eu falei, pô, Pedro. Caraca, eu nem acreditei, cara. Eu falei, oxe, Pedro, que isso? Como é que tu me fala um troço desse dessa forma? Quando ele me preparei... Pedrinho é foda, obrigado Pedro. Abraço, junto, Pedro.
0: Então, é. Aí. Até saiu um vídeo no canal do Wendel, né? Falando sobre a dublagem lá e apareceu lá. Você ficando incrédulo com o que o Dio fazia lá. Acho engraçado. É. Uhum.
1: Porra, fiquei puto, mano. o episódio 1 deixa qualquer um puto. Dá pra trocar um um o personagem, não. não? Deixa eu fazer outro cara.
0: <risos> não, então, o episódio 1 deixa qualquer um puto. Ainda mais na cena do cachorro, né? Foi não se mexe com cachorro, tá ligado? Porra, nossa, não mexe com um bicho. Meu uhum. Deus do céu. É, o um dia é um desgraçado mesmo. Por isso que eu só perdi o nome, eu sou gente boa, prometo.
1: <risos> Fiquei meio que assim, como é que eu vou dar entrevista pra um cara que você chama Dio?
0: <risos> é, tô entrevistando o um próprio aqui, né, então. <risos> Pô, bacana, mano. Muito bacana, ainda mais que tu imitou o dia aí, porra, foi muito foda, cara. Parecia que tu tinha dado play Legal. na Netflix lá, tá ligado? Ah! <risos> Obrigadão aí, mano, tamo junto, cara. Pô,
1: espero que você tenha gostado, é... obrigado mais uma vez aí pelo convite. É... Você tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa aí?
0: Não, então, é, saber? É, que, é que você falou que você ia ter que sair, tipo, mais às 5 horas, assim, né? falou que a gente ia ter que acabar mais por aqui, né?
1: Ah, já são 5 horas já? Já, mano. Pô, oh, passou voando, brother. Pois é, acontece mesmo. eu não isso. falo, a gente ia ficar aqui até as 8 da noite. <risos> <risos> Poxa, cara, caraca, eu não sabia. Já são quase 8 e 10. Já. Não, caraca, é... 8 e 10. 8 e 10? É, Ô, eu fiquei com, com 8 horas na cabeça. <risos> <risos> ah, cara, que maneiro, cara. Poxa, obrigado aí pelo convite. Vamos lá, fica mano. Espero que a gente possa fazer mais alguns aí mais à frente. Uhum. É... Todo sucesso do mundo pra você. E, cara, obrigado. Obrigado aí pelo carinho comigo. Não só comigo, mas pelo meu trabalho.
0: Tamo junto, Obrigado cara. mesmo,
1: cara. Foi, foi bem divertido o bate-papo, cara. Bem é. divertido.
0: Valeu, mano. Então, eu queria agradecer ao Pixel também, do rabi Tossos, que me ajudou a falar com o Francisco aqui. Você já Opa. foi lá, inclusive, lá, né? Com o pessoal do Mitsubukai.
1: Sim, sim, sim. Foi
0: bem legal, foi bem legal.
1: É. Um forte abraço pra vocês aí.
0: Então é isso aí, gente. Um abraço pra todo mundo que ficou até o final aqui. Um abraço enorme pro Francisco que aceitou o nosso humilde convite aqui. Tamo junto, cara.
1: Opa, muito obrigado. Valeu, gente. Bom fim de semana pra vocês aí. E vamos que vamos.
0: Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido até o final. Entre no nosso servidor de Discord. E um abraço pra todos vocês. Um bom dia pra vocês. É isso. Valeu. <risos> abraço. <risos> Mm-hmm. <laughs>